0: Abschnitt 17 von der Trotzkopf von Emmy von Ruden. Diese librivox ist in der Public Domain. Eines Sonntags, es war gegen Abend, stand sie am offenen Fenster in ihrem Zimmer und blickte sehnsüchtig auf den Apfelbaum, dessen Früchte goldgelb und rotwangig höchst verlockend zwischen dem dunklen Laube hindurchlachten. Die schöne Äpfel, rief sie aus, Oh, hatte ich doch gleich einer davon. Er ist reif, Ilse. Ich weiß, ich kenne dieser Baum genau. Ich habe jetzt so groß Lust, Apfel zu speisen und darf ihn doch nur ansehen, sehen und nicht essen. Es ist hart. Ilse, die Nanellis Muster und Angabe einen grauen Wäschbeutel mit roten Arabesken benähte, legte die Arbeit beiseite und trat zu der Freundin. Ja, die sind reif. »Sagte sie und betrachtete mit Miene die Äpfel. Wir haben dieselbe Sorte daheim. Das sind Augustäpfel. Wenn ich doch gleich in Moosdorf wäre, dann stieg ich in den Baum und holte welche herunter. Aber hier... Ach!« Nelly horchte auf und blickte Ilse an, die mit wehmütigem Verlangen hinauf in den Baum sah. Plötzlich kam ihr ein guter Gedanke. »Du bist in der Baum gestiegen?« fragte sie. Oh, Ilse, ich habe eine furchtbar nette idee du steigst in der baum und holst uns von der apfel die letzten worte sprach sie flüsternd damit ja kein unberechtigtes ohr etwas erlauschte ilses braune augen leuchteten auf wie gern würde ich das tun aber ich darf ja nicht denk nur nellie wenn fräulein raimar oder irgend jemand anderes mich sehen würde laß mir nur machen meinte nellie und machte ein höchst listiges gesicht heut abend wenn fräulein Reimer und alles andere auf seines ohr liegt dann erheben wir uns wieder von unserem lager und die mutige ilse wird wie eine katz leise aus die fenster steigen und in der baum klettern der lieber mond steckt sein latern dazu an und leuchtet sie daß sie die besten und großesten apfel finden kann »Und ich geb' Acht, dass nix kommt. Ich werde eine gute Spion sein.« Ilse strahlte vor Wonne. Der Gedanke war auch zu verlockend, als dass sie noch länger Bedenken tragen sollte. »Das ist zu himmlisch«, rief sie so laut, dass Nellie ihr die Finger auf den Mund legte. »Ich ziehe meine Bluse und den blauen Rock dazu an und steige hinauf in das grüne Blätterdach. Es ist himmlisch, Nellie«, und sie ergriff die Freundin am Arme und tanzte mit ihr durch das zimmer o du bist einer engel du kluge ilse wenn wir nur erst nacht hätten ilse stand schon wieder am fenster und warf prüfende blicke in den baum siehst du auf diesen zweig steige ich zuerst sagte sie ganz erregt und dann auf den dort es hängen drei herrliche äpfel daran die pflücke ich zuerst und werfe sie dir zu »Dann geht es höher hinauf bis an Melanies und Orlas Stubenfenster. Sie lassen es immer offen stehen des Nachts. Dann stecke ich den Kopf hinein und rufe »Gute Nacht, Ilse«, rief Nelly entsetzt, »du darfst der Unsinn nicht tun. Gib dein Hand darauf.« »Es war nur Scherz«, entgegnete Ilse. »Sei ohne Sorge, Nelly. Ich werde ganz artig und still sein. Niemand soll von unserem entzückenden Abenteuer erfahren.« die zeit verging den beiden mädchen wie mit schneckenpost ilse die sich wenig verstellen konnte war während des abendessens ganz besonders lustig und aufgeregt du siehst so unternehmend und fröhlich aus bemerkte fräulein güssow hast du eine gute nachricht aus der heimat erhalten ilse wurde rot und fühlte sich wie ertappt ein glück für sie daß die lehrerin ganz arglos die bemerkung machte und gar nicht weiter auf sie achtete vielleicht wäre ihr doch die verräterische röte aufgefallen endlich endlich war alles still im hause die runde durch sämtliche schlafgemächer war gemacht und fräulein güssow war bereits in ihr zimmer zurückgekehrt nelly saß in ihrem bett und lauschte sie hatte unten die Tür sie schließen hören und wartete noch eine kleine weile dann erhob sie sich und glitt wie ein geist durch das zimmer und lehnte sich weit zum Fenster hinaus. »Was machst du?« fragte Ilse. »Ich will sehen, ob Fräulein Güsser noch Licht in sein Schlafstube hat,« flüsterte sie. »Noch ist hell unten. Immer noch.« »Soll ich aufstehen?« fragte Ilse. »Nein, du sollst dir ganz ruhig halten und nicht so laut sprechen. Sie hat noch immer Helle. Wie langweilig, was sie nur anfangt Warum geht sie nicht in ihr Bett und macht die Auge zu?« Sie beugte sich weit zum Fenster hinaus und sah unverwandt auf die seitwärts liegenden, noch immer erleuchteten Fenster. Im Flüstertone rief sie Ilse ihre Bemerkungen zu. Plötzlich fuhr sie schnell mit dem Kopfe zurück und legte den Finger auf den Mund. »Sei ganz still, Ilse, rührt dir nicht«, sagte sie dann, sich auf den Zehen zu derselben heranschleichend. »Sie hat eben der Kopf zum Fenster ausgesteckt und sieht in der Mond«, beinahe hat sie mir erblickt. Nach einem kleinen Weilchen hörte sie das Fenster schließen, und als Nelly vorsichtig hinunterblickte, war das Licht gelöscht. Jetzt ist die große Augenblick gekommen, wandte sie sich in pathetischem Tone an Ilse und streckte die Hand aus. Erheben Sie sich, mein Fräulein, und gehen Sie an das großes Werk ilse war so aufgeregt durch den gedanken an das nächtliche abenteuer daß sie gar nicht bemerkte wie urkomisch nellie aussah als sie in ihrem langen nachtgewande den arm weit ausgestreckt so vor ihr stand eilig erhob sie sich und begann sich anzukleiden das war bald geschehen da das blusenkleid und was sie sonst noch nötig hatte schon bereit lag gegen die stiefel erhob Nelly einsprache sie sind zu unschicklich zu plump, du machst eine so laute Schritt, dass alles aufwacht. Ilse hörte nicht darauf. Sie hatte dieselben bereits angezogen und schlich auf den Zehen zum Fenster hin. Gib mir das Körbchen, bat sie. Nelly hing ihr ein solches um den Hals, damit sie den Arm frei behalte. So, nun bist du reisefertig. Mach deine Sach brav, mein Kind, sagte sie und küßte Ilse auf die Wange. Die hörte nichts. Mit leichtem Sprunge schwang sie sich auf das Fensterbrett und von dort stieg sie in den Baum. Ängstlich blickte ihre Nellie nach, aber sie hatte nicht Ursache, besorgt zu sein. Ilse kletterte leicht und gewandt wie ein Eichkätzchen, trotz ihrer schweren Stiefel. Als sie die drei bewussten Äpfel erreichen konnte, brach sie dieselben und warf sie Nellie zu. »Da hast du eine Probe«, rief sie übermütig in halblautem Tone, damit dir die Zeit nicht lang werde, bis ich wiederkomme. Die Früchte kollerten bis an das Ende des Zimmers zu nellis Entsetzen. O, oh, was tust du? flüsterte sie und erhob drohend die Finger. Die Köchin schläft unter diesem Zimmer. Soll sie von der Spektakel aufwachen? Bärbchen schläft fest, ich höre sie draußen schnarchen, gab Ilse zurück. Wir können ganz ohne Sorge sein. Alles schläft, alles ist still und dunkel. »Nun lebe wohl, Nelly. Jetzt trete ich meine Reise an. Ach, es ist köstlich hier.« Plötzlich bekam es Nellie mit der Angst. »Ich zittre für dir«, sprach sie mit bebenden Lippen. »Komm wieder her. Es könnte ein Unglück sein.« Ilse lachte in sich hinein und stieg keck höher und höher. Sie war so recht in ihrem Elemente und frei wie der Vogel in der Luft regte sie ihre Schwingen. Bald hatte sie die Spitze erreicht der mond schien voll und klar und zeigte ihr jeden schritt den sie zu machen hatte als sie in gleicher höhe mit dem schlafgemacher orlas und der schwestern war konnte sie der versuchung nicht widerstehen einen blick in das fenster zu tun vorsichtig und behende balancierte sie auf dem ast der sie trug und dessen grüne spitzen beinahe das eine fenster berührten und sah hinein ruhig nichts ahnend lagen die Schläferinnen da, hell vom Mondlicht beschienen. Einen Augenblick regte sich der Übermut in ihr. Ob sie den Mädchen einen Schabernack spielte? Nur einmal gegen die Fensterscheibe klopfen, dachte sie, und schon streckte sie den Finger aus dazu. Da bewegte sich Orla im Schlafe. Unwillkürlich fuhr Ilse zurück, und ihre tolle Idee blieb unausgeführt. Es hingen so viele schöne Äpfel rechts und links und überall. Mit kleiner Mühe hätte sie in wenigen Augenblicken ihr Körbchen damit füllen können. Aber dazu hatte sie keine Lust. Immer höher hinauf strebte ihr Verlangen. Sie hatte nun einmal die Freiheit gekostet. So schnell wollte sie dieselbe nicht wieder aufgeben. Die Krone des Baumes war ihr Ziel. Wohl eine beschwerliche Fahrt, aber sie schreckte nicht davor zurück. Wie ein Bube erklomm sie die manchmal schwer zu erreichenden Zweige. Ein einziger Fehltritt, und sie lag unten mit zerbrochenen Gliedern. Dieser Gedanke kam ihr nicht in den Sinn. Sie hatte daheim ganz andere, tollkühne Kletterpartien ausgeführt und jede Furcht vor Gefahr verlernt. Mutig ging es vorwärts. Die lauschende Nelly vernahm dann und wann ein Knacken der Äste oder das Herabfallen eines Apfels einmal schrak sie heftig zusammen ein vogel flog auf ilse mochte ihn in seiner nachtruhe gestört haben es wurde ihr recht ängstlich auf ihrem lauscherposten eine ewigkeit dünkte es ihr daß ilse sie verlassen hatte Ilse, rief sie leise keine antwort erfolgte wie war es auch möglich daß die ruf zu derselben emporgetragen wurde die oben in der krone stand und die erfrischende Nachtluft mit vollen Zügen einsog. Wie fühlte sie sich glückselig, wie frei, wie heimatlich wurde es ihr zumute. Keine Fesseln drückten sie mehr. Schulzwang, Pension, Vorsteherin, alles entschwand ihr wie in nebelweite Ferne. Der Garten da unten gehörte dem Papa. Der Baum, auf dem sie war, stand vor seinem Fenster. Es war der alte Nußbaum, in dessen grünem Laubwerk sie so manchmal neckend Versteck gespielt hatte mit dem Papa, wenn er sie überall suchte, von dessen oberster Spitze sie dann plötzlich mit einem Schlichen »Juchhe« ihm antwortete. »Juchhe«, ganz in Erinnerung versunken, brach es plötzlich laut und kräftig aus ihrer Kehle hervor, dass es weithin durch den Garten schallte. Im selben Augenblicke erwartete sie aus ihrem Traume, und ganz erschrocken fuhr sie mit der hand nach dem mund was hatte sie getan aber die reue kam jetzt zu spät vor allem mußte sie an den schnellsten rückzug denken denn wie sie vermutete so war es ihr unvorsichtiger ruf war im hause vernommen worden melanie war davon erwacht und richtete sich entsetzt in ihrem bette auf grete rief sie mit bebenden lippen hast du gehört Ja tönte es gedämpft zurück. Melanie, ich fürchte mich tot. Sie hatte sich die Decke über den Kopf gezogen und erwartete mit zitternder Angst ihr Schicksal. Auch Orla war erwacht. Was war das? fragte sie. Wo kam der laute Schrei her? Mir war es, als ob er dicht vor meinem Bette ausgestoßen wurde. Allmächtiger Gott, schrie Melanie auf. Siehst du nichts? ich habe etwas furchtbar schreckliches gesehen eben dort dicht am fenster flog es vorüber ein gespenst war es mit fliegenden haaren und großen glühenden augen hu wie es mich ansah als ob es mich verschlingen wollte o orla ein gespenst ein gespenst sie klapperte mit den zähnen vor furcht und schrecken und orla die nichts gesehen hatte sondern nur ein lautes brechen und knacken im baume vernommen sprang mutig aus ihrem Bett, schlug ihre Steppdecke über die Schultern und sah zum Fenster hinaus. Gerade hatte Ilse ihre tolle Fahrt beendet. In rasender Hast und Angst hatte sie dieselbe von der Höhe des Baumes bis zu ihrem Zimmerfenster gemacht. Und Nelly, sie erwartend, streckte ihre beide Arme, soweit sie konnte, hilfreich entgegen. Sie war leichenblaß und außer sich über Ilses Tollkühnheit was hast du gemacht flüsterte sie du hast uns verraten hast du gehört über uns sind sie aufgeweckt orla spricht wir sind verloren eilig nahm sie der am ganzen körper zitternden ilse deren hände blutig geritzt waren das körbchen ab warf die wenigen äpfel die nicht herausgefallen waren in ihr bett das körbchen hinter den schrank und legte sich nieder alles in der größten hast Ilse hatte ein Gleiches getan. Ohne sich zu entkleiden, mit Stiefel und Blusenkleid, sprang sie in ihr Bett und deckte sich bis an das Kinn zu. Sie schloss die Augen und erwartete in Todesangst das furchtbare Strafgericht, das ihr erwartete. Bei dem trügerischen Licht des Mondes konnte Orla nicht erkennen, was eigentlich vorging. Sie sah wohl eine Gestalt, sah ein paar weiße Arme, die ihr fabelhaft lang erschienen aber nur einen flüchtigen Moment, dann war die ganze Erscheinung lautlos und still wie im Nebel verschwunden. Sie lauschte noch einige Augenblicke atemlos, aber der Spuk war vorbei. Nichts rührte sich. Trotz ihres Mutes wurde es ihr unheimlich zumute. Sie zog den Kopf zurück. Ende von